0: Не ломайте судьбу. Константин Райкин заступился за участников московского дела. 35 на 35 – это еще не все. Зеленский проанонсировал новый обмен. Дороги не нужны. Жизненно важные лекарства доставят дронами по воздуху. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главной теме дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Народный артист России Константин Райкин выступил в поддержку Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к росгвардейцу на митинге в Москве, того самого 3 августа. Райкин записал видеообращение, в котором призвал отпустить Устинова из-под стражи и не ломать ему жизнь.
1: Я обращаюсь просто ко всем, к общественности, к журналистам, которые уже так или иначе освещали ситуацию, о которой я хочу рассказать. Просто произошла беда с хорошо знакомым мне близким достаточным человеком. Павел Устинов, бывший студент Высшей школы сценических искусств, где я художественный руководитель, он попал в очень тяжелую ситуацию, в один из Дней, когда шли протестные выступления в Москве, он оказался на Пушкинской площади, выйдя из метро, неподалеку от э, группы протестующих. В это время к нему подошли четыре или несколько представителей силовых структур, РАМОН или Росгвардии, завалили его, стали бить дубинкой, потом скрутили, отвели в автозак, обвинили его в то, что он вывихнул плечо одного из нападавших. И теперь ему грозит 10 лет по уголовному кодексу, 10 лет тюремного заключения. Я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали им жизнь. Я хорошо его знаю. Я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Я прошу всех помочь.
0: По версии следствия, 3 августа на Тверской улице в Москве Павел Устинов выкрикывал лозунги, оказывал сопротивление во время задержания. В результате сержант полиции Александр Лягин, который попытался схватить Устинова, получил вывих плечевого сустава левой руки. На допросе Лягин рассказал, что почувствовал острую боль, из-за чего был вынужден обратиться к врачам. Сам Устинов эти обвинения отрицает. Он отмечал, что руки у него были заняты телефоном и наушниками, из-за чего он не мог сопротивляться действиям силовиков. Ранее прокурор Светлана Кожой Запросила для обвиняемого 6 лет колонии общего режима на заседании в Тверском суде Москвы к делу приобщили личное поручительство Константина Райкина и положительную характеристику от, проф... от профессора кафедры актерского мастерства Сергея Шанталинского. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена, удерживаемыми между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в пятницу на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который проходит в украинской столице. По словам Зеленского, обсуждать новый обмен будут в Минске, а также в нормандском процессе
2: выросли у нас слава богу была 2
0: сентября у нас была встреча в нормандском формате представителей нашей четверки четырех стран обговаривался весь порядок действий по поводу прекращения войны возвращения пленных и сейчас мы говорим о другом этапе после наших политзаключенных наших парней и после моряков откровенно скажу сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена об этом мы будем договариваться и в минске и в нормандском процессе и в норманском процессе Стар данный, эм, проблем с грядущим обменом между двумя странами быть не должно, считает политолог Владимир Шаповалов.
3: Тот обмен, который произошел, он носит символический характер и свидетельствует о том что новая украинская власть все-таки сориентирована дает сигнал о том что она сориентирована на как минимум смягчение конфликта на юго-востоке а может быть и нормализацию отношений подчеркиваю именно новая украинская власть потому что позиция россии в отношении необходимости обмена она всегда была однозначной и на протяжении нескольких лет обмен не происходил только по той простой причине что позиция прежней украины Украинской власти Петра Алексеевича Порошенко была абсолютно деструктивной. Поэтому есть э, э, определенный оптимизм, но в то же самое время необходимо понимать, что пока слишком серьезные авансы давать украинской власти не стоит.
0: 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Подготовка его активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен между масштабным, будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений. В администрации президента наказали чиновников, которые в 2017 году выпустили за границу Олега Смоленкова, вплоть до увольнения. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на собственные источники. Собеседники агентства утверждают, что два года назад Смоленков вместе с семьей уехал отдыхать в Черногорию, вопреки действующему тогда запрету российским чиновникам выезжать в эту страну. Он уточнил, что ограничение было введено весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений, после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года. Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов считает, что никаких оснований для наказания чиновников, допустивших отъезд Смоленкова, нет.
4: Я вообще сомневаюсь, что кто-то там за это будет наказан, но если это наказание пройдет спустя 3-2 года, то, наверное, все-таки будет сделано только там для отчета там вышестоящих органов. Что вот отреагировали, наказали виновных. Я думаю, что не имеет никакого под собой законного основания. То, что касается горе, я помню, в общем-то, наше осложнение. это Было просто не рекомендовано ездить туда туристами. Следующее. Если этот чиновник не был допущен Госстайном, гостайном, то как бы, его загранпаспорт, он находится у него. Странно, что, в общем-то, по этому отъезду и пропаже целой семьи якобы было даже возбуждено уголовное дело или, по крайней мере, проводилась доследственная проверка по факту исчезновения может быть, убийства. Странно, что сейчас только приходит информация, что якобы ему нельзя было выезжать, и более того, за этот отъезд кто-то из должностных лиц получил наказание. Мне кажется, вот, на самом деле, вряд ли здесь кого-то, кого-то можно обвинить при той информации, которая сейчас существует. Нарушения у этого человека как бы не было,
0: В сентябре CNN и New York Times со ссылкой на источники рассказали об агенте ЦРУ среди высокопоставленных российских чиновников, которого американская сторона вынуждена вывезла из Москвы в 2017 году, опасаясь за его безопасность. Позже в СМИ сообщили, что речь идет об Олеге Смоленкове. В Кремле подтвердили, что действительно такой парень числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, у бывшего сотрудника не было прямых контактов с главой государства, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В госдуме предложили доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты с помощью беспилотников. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, это снизит затраты и улучшит качество доставки. Но главное – аварии, которые произошли с дронами. Главное, чтобы их больше не было. Точнее, Чернышов говорит, что их вообще больше не будет.
5: Связано с тем, что затратный, с одной стороны, процесс доставки, а с другой стороны, это все очень долго идет. А есть некоторые виды продуктов, лекарств, которые имеют достаточно ограниченный срок годности. Сегодня наши молодые российские ученые разрабатывают такое программное обеспечение, которое может заранее программировать движение вот этих летательных беспилотных аппаратов. В принципе, в идеологию прорыва, о котором мы говорим, а не в процесс топтания на месте, это укладывать. Но если этим будет заниматься огромная суперкорпорация, где будет монополизирована история, связанная с доставкой лекарства, как в почте России, где, в принципе, для того, чтобы получить потребителя, никто особо не конкурирует ни с кем, не развивает историю, связанную с программным обеспечением, с вопросами, связанными с навигацией, другими вещами, мы будем продолжать биться, что называется, в эту стену дома, о которой ударился дрон Почты России. А если у нас будет э, конкуренция мнений, Конкуренция возможностей, конкуренция фирм. А я думаю, что с большим удовольствием молодые разработчики, молодые российские предприниматели сделают все, чтобы таких инцидентов и казусов не было.
0: Эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалев считает, что доставкой лекарств, с доставкой лекарства Фельдшера справится куда лучше, чем какие-то беспилотники.
4: Чтобы так доставлять, должна быть система позиционирования правильно настроена. Она не, не работает. Должна быть система привязки к смартфону определенному. То есть должна быть какая-то программа, которая дает координаты. Теоретически это возможно, но правильнее всего реализовывать это через фельдшера. Правильнее отправлять это фельдшеру, а фельдшер доставит человеку. Проще доставить туда, ну, грубо говоря, там за 300 метров от пациента, а потом 300 метров человек донесет до пациента.
0: Идея доставлять грузы беспилотниками не нова. В прошлом году Почта России продемонстрировала первую попытку доставки посылок, которая закончилась, правда, неудачей. Вскоре после взлета квадрокоптер упал на землю. А сразу же в интернете появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома, а точнее, он просто в нее влетел. В результате инцидента, слава богу, никто не пострадал. Почти каждая пятая АЗС в России не доливает бензин клиентам. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные стандарта. Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений. Оказалось, что на каждой десятой АЗС наливают некачественный бензин или дизельное топливо. Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний. Автоюрист Георгий Халманский считает, что водители не должны закрывать глаза на обман. При малейшем подозрении на мошенничество нужно моментально обращаться в организации по защите прав потребителей и требовать компенсацию.
2: Не только данные организации, которые занимаются защитой прав потребителей, могут гражданину помочь, но и сам гражданин может это сделать в интернете полным-полно расписано алгоритмы вот подобных действий, есть формы документов, обязательный, претензионный досудебный порядок, в котором потерпевший указывает, в чем заключается защита его прав, оценивает прямой ущерб, то есть в данном случае не долив бензина, рассчитывает там соответственно, вот, ну и компенсацию морального вреда. Чем хорош данный закон, который направлен на защиту прав потребителя, тем, что кроме непосредственно компенсации такой потерпевший может требовать уплаты штрафа достаточно значительного в размере 50% от суммы основных требований неустойку за отказ от досудебного соглашения, так скажем. Каким образом нужно потерпевшему зафиксировать факт недолива бензина на АЗС? Вот так или иначе составить акт, желательно его составить на месте, вот на той же самой заправке, зафиксировать какой объем был недолит обязательно указать в этом акте лиц незаинтересованных из числа, может быть, вот таких же потерпевших, может быть, просто из людей которые проходят по улице, переписать их данные для того, чтобы потом если вдруг дело дойдет до судебного разбирательства, конечно, их привлечь в качестве свидетелей.
0: В мае этого года Минпромторг внес правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. Если документ примут, то средняя сумма штрафа за нарушение вырастет в несколько раз.
1: Самара.
0: 98,2. Ростов-на-Дону. Иргутск. 89,8. 91,5.
1: Владивосток.
5: 94.
0: Калининград. 107,2. Я
5: влюблен
0: в день Казань, 98,9,
3: Санкт-Петербург,
0: 92, Волгоград, 96,
2: Москва,
5: 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся
1: страна.